0: Boa tarde, eu sou a Luiza e eu fiquei com a pneumonia, então vamos começar pelo conceito dela. Pneumonia é uma inflamação do parênquima pulmonar causada por um agente microbiano, aqui todos aqueles agentes patológicos que nós já estudamos alguma vez na vida, então os vírus, as bactérias, os fungos, os parasitas, entre outros. Como curiosidade, eu trouxe que ela é a causa mais comum de morte por doenças infecciosas nos Estados Unidos podendo ser comunitária ou institucional. Ela também pode ser classificada em pneumonia adquirida na comunidade, pneumonia adquirida no hospital, no hospedeiro imunocomprometido ou por aspiração. Geralmente, o paciente vai apresentar uma patologia subjacente aguda ou crônica que vai comprometer as defesas do hospedeiro. A pneumonia vai resultar do desenvolvimento da flora do próprio organismo cuja resistência foi alterada, ou da aspiração da flora presente na orofaringe. Com frequência, a pneumonia vai afetar então a ventilação e a difusão e vai desencadear uma reação inflamatória que pode ocorrer nos alvéolos produzindo o exudato que interfere com a difusão. Além da presença de leucócitos neutrófilos no local onde anteriormente havia ar, ocorre então o edema da mucosa uma oclusão parcial dos brônquios e alvéolos, com uma resultante diminuição da pressão de oxigênio alveolar. Então, a hipoxemia arterial, decorrente da hipoventilação, ocorrendo desequilíbrio da ventilação perfusão. Nós ainda temos dois tipos de pneumonia. Eu citei a pneumonia lobar, que afeta um ou mais lobos pulmonares, consolidando todo o lobo afetado ou a broncopneumonia, que é uma pneumonia que se distribui em placas, tendo-se originado em uma ou mais áreas, localizadas dentro dos brônquios e estendendo-se para o tecido pulmonar, que é a mais comum, inclusive eu já tive. Os fatores de risco da pneumonia são então, a redução do muco ou obstrução brônquica, então exemplo câncer, tabagismo, pacientes imunossuprimidos ou neutropênicos, Tabagismo, que vai alterar essa função mucociliar e macrofágica Imobilidade prolongada e padrão respiratório superficial Reflexo da tosse deprimido Aspiração de material estranho para os pulmões Mecanismos de deglutição anormais Terapia com antibiótico Intoxicação por álcool Anestésicos sedativos ou opioides Que promovam depressão respiratória a idade avançada ou a terapia respiratória com equipamento inadequadamente limpo. A prevenção dela ocorre através de promover a tosse e expectoração das secreções, cessar o tabagismo, reposicionar o paciente e desenvolver exercícios respiratórios, realizar aspiração e fisioterapia respiratória, observar a frequência e profundidade respiratória durante a rep recuperação anestésica, deambulação e mobilização precoce e material limpo corretamente. É preciso então ver os achados diagnósticos, então a história, o exame físico, raio-x, tórax, entre outros exames e o tratamento é a base de administração de antibióticos. Podemos desenvolver alguns problemas interdependentes ou complicações potenciais, como sintomas continuados depois do início da terapia, choque séptico, insuficiência respiratória, atelectasia, derrame pleural ou confusão. Também há dois tipos de vacinação, então a anti-influenza e a anti-pneumocócica. A pneumonia também vai se classificar segundo o seu tipo de agente causante da infecção, pode ser típico ou atípico, e a distribuição da infecção, que foi o que eu falei, na pneumonia lobar ou a broncopneumonia. As pneumonias típicas, então, são infecções por bactérias, que vão se multiplicar extracelularmente nos alvéolos e vão causar inflamação e exsudação de líquidos para os alvéolos. As pneumonias atípicas são causadas por infecções virais e micoplasmas que afetam o septo alveolar e o interstício pulmonar e vão acabar produzindo menos sintomas típicos da pneumonia. Como curiosidade, alguns sintomas clássicos da pneumonia, como tosse, febre, falta de ar, elas podem não estar presentes nos idosos. Então... Então, deve-se prestar atenção na presença de alguns sintomas inespecíficos, como a confusão mental, distúrbio do humor, incontinência, perda de apetite, perda de peso, declínio da capacidade funcional, piora de alguma doença crônica prévia, síncope e quedas. Na criança... Geralmente os sintomas vão ser febre, tosse com catarro, falta de apetite, respiração mais rápida e curta, com abertura das narinas, esforço para respirar com muito movimento das costelas e o cansaço fácil. Então ela vai ter, não vai ter vontade de brincar. E uma forma de diagnosticar é através então da realização do raio-x do tórax. Nas crianças, a maioria das vezes a pneumonia ela é causada por vírus e ela surge como uma complicação da gripe. No tratamento da pneumonia na criança, algumas coisas vão auxiliar nesse tratamento, como as nebulizações, manter uma boa alimentação com frutas, oferecer leite e água em quantidade suficiente, manter o repouso e evitar espaços públicos, vestir a criança de acordo com a estação do ano para evitar que ela fique gripada ou resfriada e evitar correntes de ar durante e após o banho. E para evitar isso, vamos sempre manter a nossa higiene, então, lavar bem as mãos, usar álcool e essas proteções que são básicas. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem depois se alguém de vocês também já teve pneumonia e se teve qual o tipo, né? E é isso aí. Um abraço! E só mais uma curiosidade. A pneumonia no Brasil é a primeira causa de internação, exceto os partos, e ela é a quarta causa de óbito.